0: Ondas de vida presenta Ondas de vida en la familia Un plan de rescate para la familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es ¿Estás preparado para la guerra? Parte 3 Gracias Señor Por tu y bendiciones para cada uno de ustedes que ya están acompañándonos en este programa de un plan de rescate para la familia y bueno queremos eh, ya saludar a los que están a través de esta estación Ondas de Vida 1440 de AM y también los que ya nos están acompañando a través de las redes sociales en YouTube y en Facebook les damos la bienvenida. Ok, antes de iniciar queremos hacer mención rápidamente de una línea telefónica que está disponible para cada uno de ustedes, ya sea una llamada, un mensaje de texto, WhatsApp. El número es 272-705-4430. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar este día con el tema: ¿Estamos preparados para la guerra? Y bueno, yo le voy a pedir a Nancy si nos puede guiar en una oración para iniciar esta reunión. Sí, buenas noches. Hola. Sí. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de, de la vida y de poder estar aquí reunidos en tu nombre para escuchar lo que tú hoy tienes para cada uno de los que estamos escuchando. Sabemos que tú siempre tienes palabras de vida, palabras de aliento, Señor, para estos tiempos en los que estamos viviendo. Eh, oramos para que todos aquellos que estamos escuchando la recibo, escuchando tu palabra, la recibamos con un corazón sencillo, reconociendo que solo en ti tenemos esas, esa palabra de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermano.
1: Gracias, Sergio. Gracias. Un saludo para todos. Vamos a acomodarnos. Vamos a estar muy bien hoy jueves. Oye, eh, Sergio, ¿te acuerdas que el domingo hablaste un poquito sobre la parábola del banquete de bodas? Que estuvimos conversando sobre, eh, oye, le dijo amigo, tú no andas vestido para bodas. ¿Tú sí, recuerdas?
0: Correcto, correcto sí.
1: Uh -huh, ok. ¿Por qué lo sacaste el tema?
0: Ok, eh, lo saqué por el tema. El tema es ¿Estamos preparados para la guerra? Uh -huh. eh, y obviamente esto hacía relación a que eh, este hombre o esta persona que se coló a ese banquete, porque ya, ya estaba dentro del banquete, eh, no estaba preparado con las vestimentas adecuadas para, para una boda, y, y pues obviamente cuando hablábamos de una vestimenta o de un ropaje, pues a, a, usted mencionaba que, que hacía mucha a la, la referencia a una unción, entonces... Espiritualmente eh, yo lo relacionaba a esto y decía: espiritualmente estamos preparados para una guerra, traemos la vestidura todos los días para esa guerra, y era en relación, o, o cómo yo lo pudiera unir a esto que usted menciona.
1: Sí, porque comentábamos que muchas veces eh, si nos conformamos con haber hecho una breve oración al Señor, invitándolo que viva en nosotros. Entonces, uh, realmente nos detenemos ahí, ya no nos preocupamos por crecer espiritualmente. Uh -huh. Tenemos presente al Señor, pero eh, eh, sí, no, no, no estamos preparados para las bodas, ¿no? Lo que el Señor nos estaba mencionando ahí es que las bodas del Cordero justamente es cuando el Señor venga por segunda vez por su iglesia. Uh -huh. Entonces se, se le llaman las bodas de Cordero porque es la reunión de él como novio y la iglesia como novia. Uh -huh. Uh -huh. Pero la iglesia la formamos todos aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y sí. nacer de nuevo, es decir, tú recordarás que hay un, hay un pasaje donde el Señor habla y en Mateo capítulo 6 Dice, ustedes están muy preocupados por lo que van a comer, lo que van a beber, lo que van a vestir. No se preocupen, eso Dios lo sabe. Uh -huh. eh, dice, busquen primeramente el reino de Dios, y luego dice, y su justicia. Y cuando el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios, está hablando de estar bajo el único gobierno del Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando yo determino estar. Únicamente bajo el gobierno del Señor, es que yo debía haber tomado ya una decisión relacionada con mi gobierno. Es decir, necesitamos ir desmenuzando esto porque es, es, es muy, muy, como te explico, muy peligroso, si podemos usar el término, creer que estamos preparados porque creemos en el Señor creer que estamos preparados porque esperamos su regreso, creer que estamos preparados porque participamos eh, en las reuniones, somos puntuales, somos esto, somos aquello. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que buscar primeramente, y, y la palabra que usó el Señor es primeramente el reino de Dios, uh -huh. es, ok, eres un seguidor de Cristo, correcto. La pregunta es, ¿vives 24 horas del día bajo el gobierno del Señor? Uh
0: -huh.
1: Por eso es, es menester puntualizar lo siguiente. ¿Estoy dispuesto yo en un momento dado a renunciar a mi gobierno para entrar bajo el gobierno del Señor? Uh -huh. Esto muchas veces, el término cuando lo mencionamos así, causa miedo y causa temor. ¿Por qué razón? Bueno, porque estamos acostumbrados a, a ver a muchos sacerdotes vestidos con su ropaje de sacerdocio que se han dedicado totalmente, digamos, a su religión y pensamos que ese es el paso que nosotros debemos dar y, y no. Es, es totalmente un error y eso lo tenemos que aclarar. Es un error porque el hecho es que yo en mi vida diaria dependa del Señor. ¿Por qué razón? Porque si el Señor vive en mí, acuérdate que Pablo, el apóstol, dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si yo ya reuní las condiciones exigidas por el Señor para que Él me confíe a su Espíritu Santo, entonces yo estoy equipado con el Espíritu Santo. Pero para que yo reúna esas condiciones es porque tuve que valorar en un momento dado si renuncio a mi gobierno. Cuando yo digo renuncio a mi gobierno, es decir, estoy renunciando a la vida que yo planeo vivir en la tierra. Cuando yo planeo, porque el mundo nos lleva a eso, cuando yo tomo la decisión de establecer el estilo de vida que voy a llevar, en el mundo, entonces yo soy el gobernante de mi vida. ¿Por qué? Porque yo le apunto hacia donde yo quiero llegar. Y cada día en mi agenda aparece el punto que necesito cumplir ese día para llegar a la meta que yo me propuse. Si sí necesitamos entender algo. Si nosotros estamos yendo al colegio, a estudiar, digamos, desde kinder, primaria, secundaria, prepa, los planes autorizados por nuestro gobierno según la nación a la que pertenecemos. Entonces, el gobierno busca la manera de capacitarnos y prepararnos para que cada uno de nosotros le haga frente a la vida en aquella profesión que nosotros hemos determinado estudiar para poder vivir. Hay quien dice, ok, yo me voy a preparar para médico, yo me voy a preparar para eh, licenciado en leyes, yo me voy a preparar para ingeniero civil o para ingeniero en electrónica, o me voy a preparar para cualquiera de las áreas que el mundo ya nos ofrece. Es decir, yo voy a dedicar mi vida y todo mi esfuerzo personal para conseguir la meta que yo me he trazado. Yo, yo quiero que nos ubiquemos por un momentito para, para tratar de desenmarañar esto y, y sobre todo ir quitando el temor a una entrega verdadera al Señor. Cuando yo vivo para cumplir mis propias ilusiones, entonces yo cada día apunto en mi agenda lo que tengo que hacer para llegar a y toda mi vida yo la invierto para llegar al punto que yo determiné llegar. Te pongo un caso. Si yo en un momento dado, eh, digamos, quiero ser el mejor médico de la zona, entonces todo mi esfuerzo va a estar encaminado a estar perfectamente preparado en el área que me corresponde ejercer en la medicina y no tengo otro pensamiento más que conseguir lo que yo me propongo. ¿Qué significa esto? Estoy viviendo en un nivel perfectamente normal para el mundo y todo mi tiempo, todas mis energías, toda mi visión está enfocado hacia esa meta a la cual yo quiero llegar. Es decir, yo estoy conectado con la ciencia médica en todos los aspectos para que yo sea calificado como el mejor médico. Podemos hablar del mejor ingeniero, podemos hablar del mejor cantante, podemos hablar del mejor actor, podemos hablar de lo que quieras. Por ejemplo, en el área de la belleza, a ser reina de la belleza todos los días yo me propongo como mujer llegar a una belleza perfecta para ser calificada la máxima estrella de la belleza yo no tengo otra preocupación en mi vida que apuntarle a lo que yo determiné que quiero llegar a ser entonces el hombre invierte su tiempo cada día en aquello que él determina según la formación que el mundo nos da, sea que estudiamos licenciatura, sea que estamos después de la licenciatura preparándonos con cursos de posgrado, lo que sea que nosotros determinemos. Ahora, no solamente tiene que ver esto, digamos, con, con una profesión. También tiene que decir, bueno, yo quiero ser el mejor piloto en Fórmula 1. Yo tengo una meta quiero ser el mejor piloto o yo quiero ser el mejor futbolista de la zona. Yo tengo una meta, el mejor futbolista. Cada uno se va trazando la meta de acuerdo a nuestra capacitación universitaria, de acuerdo a nuestro llamado, a los talentos que en un momento dado yo tengo que desarrollar o también este, a mis inclinaciones. Y la vida del hombre se consume día tras día en tratar de conseguir su propósito. Está bien. Aquí me detengo para decir lo siguiente. No está mal. El hombre tiene todo el derecho de invertir su vida en lo que él quiere. Por favor, entendamos esto para poder salir del bache religioso. Tú y yo tenemos todo el derecho de determinar lo que queremos conseguir en la vida. Y le apuntamos para allá y hacia allá nos vamos cada día. Hasta aquí entonces estamos bien, estamos bien, ok. Vamos a dejar transcurrir el tiempo. Ahorita eres el mejor, ahorita eres el mejor. A lo mejor mañana o pasado tienes uno que ya surgió arriba de ti, pues entonces tratas de estudiar, de abarcar aquellas áreas que no conoces para seguir siendo el mejor, sea tenista, futbolista, beisbolista, en la reina de la belleza, donde tú quieras. Entonces el hombre determina invertir su vida en aquello que quiere conseguir para ser el mejor. Cuando aparece el Señor en nuestra vida, lo primero que nos dice es, oye, eso es lo que te han hecho creer en el mundo, que es el propósito del hombre. Pero ¿qué te dice el Creador? Es cuando viene el choque. Es decir, entonces... ¿el Señor no quiere que yo sea el mejor médico? No, 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 espérate, espérate, Tú sí. Es decir, el Señor quiere que seas lo mejor en donde estés. Si vendes comida, tú tienes que ser la mejor cocinera. El asunto está en la inversión de mi vida cada día de mi vida. Entonces, Nazco, eh, me desarrollo, voy a la escuela, me forman en la escuela según la profesión que yo he querido y le apunto para allá. Y mis días se consumen tratando de conseguir la meta que yo me he propuesto. Vuelvo a repetir, estás bien. El asunto es que el hombre no fue criado para ese propósito. Ese es un propósito que un mundo sin Dios determina. A ver, por ejemplo, quiero usar un ejemplo de la guerra. Continuamente estamos escuchando eh, a través de los noticieros testimonios de la gente de Ucrania que está saliendo de su país, yéndose, por ejemplo, a Polonia, otro país vecino, para librarse de los ataques de la guerra. Testimonios, por ejemplo, que dicen las señoras, dice es que es una tristeza. Lo único que pude sacar de mi departamento, de mi casa, fue una maleta, que es la que traigo aquí, Número dos, no sé a dónde voy, yo estoy en Polonia, pero ¿dónde me voy a quedar? ¿Qué voy a hacer en Polonia? Y, y tú puedes decir, pero es que eso no está mal, nada más déjame decirte lo siguiente. Por ejemplo, al día de hoy ya casi son cuatro millones los que han salido de Ucrania. Ok, tú imagínate que nosotros vivimos en Polonia y en nuestro país recibimos en un término de seis meses cinco millones. La pregunta es, ¿a dónde va a llegar el habitante que se refugia en Polonia? Número uno, no lleva a trabajo. Número dos, no sabe dónde va a vivir. Número tres los pocos ahorros que lleve en algún momento dado se le van a acabar porque va a tener que gastar en vivir. La pregunta es, ¿encontraré un departamento para vivir cuando realmente ya somos 3 millones los que buscamos? Es decir, entonces los testimonios están enfocados a gente que sufre porque invirtió Toda su vida en aquello que logró conseguir. Pero cuando le viene el accidente de la guerra. Todo lo que logró conseguir en la tierra. Se perdió. Totalmente se perdió. Y es horrible. La gente llora. Esta, les, les hemos platicado continuamente. Que a mi esposa y a mí nos gusta ver mucho TV España. Porque es, es, pues es una televisora que te abarca los acontecimientos mucho más cercanos, digamos, de la guerra y le dedica mucho tiempo al asunto de la guerra, porque son de Europa también. Y están pasando un reportaje de una chica joven que tiene dos hijos, rusa, que realmente teme por la vida de sus pequeños teme por la vida de ella y llegó a un acuerdo con el esposo el esposo no puede salir porque tiene la obligación de alinearse con el ejército ruso durante el tiempo de guerra pero la incertidumbre es bueno hasta ahorita no han caído bombas en Rusia pero si esto se sigue extendiendo el problema es que nos puede ir igual que le está yendo a los ucranianos que están viviendo en un lugar. Les advirtieron, váyanse, no se fueron creyendo que no iba a llegar bomba. Llegó la bomba en la madrugada y se quedaron, pero muchos muertos, muchos vivos. Pero dime, si tú andas en pijama y de repente te cae la bomba en la madrugada, ¿cuánto puedes tú sacar de allí? A lo mejor tenías un coche, pero el coche estaba estacionado afuera y se cayó el edificio donde vivías y sepultó al coche. A lo mejor tenías este, tu dinero en el banco, ¿verdad? Pero cuando buscas los papeles para sacar el dinero, pues a lo mejor se sepultaron ahí. O sea, son muchos los cruces de sufrimiento que está viviendo. Total que el asunto es que ella y su esposo determinaron lo siguiente. A ver. Tú tienes conocidos en España, correcto. Dirígete a España. Entonces, sale de Rusia y te van pasando el reportaje, cómo va caminando y narrando mientras camina vía WhatsApp, este, cómo, cómo tiene que vencer los obstáculos. Entonces, en su coche salió ella manejando su suegra y sus dos niños. Y la pregunta es, oye, ¿y el marido?
0: No, en la guerra.
1: Y dice, en la guerra. Él no puede salir de Rusia. Correcto. Dice, y, y, y la entrevistadora de TV España está hablando con ella de, 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 de lo diario, de lo que vive cada día. Dice, mira, lo único que sabemos es que en España tengo algunos conocidos. Hablo yo español y te habla con un acento, habla muy bien español, pero con un acento así ruso, ¿no? Este... Y va diciendo, oye, pero tus hijos hablan español, ¿no? Dice, oye, ¿y, ¿y cómo lo vas a meter a la escuela? No sé, pero tendrán que aprender español. Oye, ¿y tú dónde vas a trabajar? Pues no sé, dónde encuentre trabajo. Oye, ¿y dónde vas a vivir? Pues donde en España me permitan vivir. Y la otra pregunta, oye, ¿y tú crees que algún día vas a encontrar otra vez a tu marido? Y dice, pues, si la guerra lo permite, lo vamos a volver a ver. Si no, pues los niños se quedan sin papá. Y los niños, pues, y yo me voy a quedar sin esposo y mi suegra sin su hijo. Toda la complejidad. Entonces, sin, dar, sin darse cuenta, están reconociendo que los esfuerzos invertidos en su vida no sirvieron de nada. Tú puedes decir, bueno, bueno, pero tenían un coche. Estoy de acuerdo contigo, tenían un coche. No, pero tenían dinero para, sí, sí, también tenían dinero para agarrar la carretera y e irse a España. Entonces tú te estás dando cuenta, ok, pero eso es todo lo que habías conseguido, ¿no? Pues yo tenía un empleo, yo tenía así, prestaciones, paz, 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 vacaciones cada año, pero eso ya se quedó. Se los pongo como ejemplo para poder tomar una referencia. Entonces, lo que esta pareja joven invirtió, ¿dónde se quedó? Bueno, es que era parte de su propósito, correcto, es parte de su propósito, pero ¿dónde se quedó? Pues se quedó bajo los ladrillos. Y es cuando viene el choque entre el hombre y su propósito. Y el futuro del hombre en su propósito. Oye, si ya van cerca de cuatro millones los que salen de Ucrania. La pregunta es, ¿hacia dónde se van a dirigir? Por otra parte, en TV España pasaron la noticia diciendo que acordaron en España recibir a mil refugiados, mil, oye, son cuatro millones, no, 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 nosotros somos responsables de mil. Esta tarde, Neusio hablábamos con nuestro hijo Jordi, que está en Italia, y dice, ¿sabes qué, padre? Dice, es que hay un problema, porque ya, ya, ya no están pudiendo controlar, porque acuérdate que son naciones que forman parte de la comunidad europea, y pueden cruzar de un lado para otro. ¿Cómo controlan los gobiernos? ¿Cuántos ucranianos, por ejemplo, están llegando a España? ¿O cuántos ucranianos están llegando a Francia? ¿O cuántos ucranianos? Todo tiene que ver con el destino final. Es un ejemplo muy claro en ese tiempo de guerra. Porque está bien, tú defines tu propósito, ¿correcto? Tú defines cómo vas a invertir tu vida, ¿correcto? Tú, vas invertir, tú defines a qué te vas a dedicar en la vida, ¿correcto? Y vives, y vives, y vives según vayas conquistando a este mundo. Pero este mundo tiene muchas variables. Si hace dos meses entrevistamos a esta pareja joven, no, tiene un futuro hermosísimo. ¿Cómo trabajan los puestos que ocupan, lo que hacen, la preparación? No, ustedes van bien, pero nunca se imaginaron que dos meses después iba a haber una guerra y que iban a tener que salir huyendo de su país. Todo esto se los pongo de ejemplo, hermanos, para que vayamos siendo conscientes exactamente del de propósito de la venida de Jesucristo a este planeta. Entonces, bueno, se los pongo como un caso, porque cada uno elige lo que quiere vivir de repente aparece Jesucristo y conociendo nuestro corazón nos hace una invitación y entonces te dice sígueme y tú dices te sigo y conforme tú mira para que tú puedas seguir a Jesucristo tienes que dejar todo para poderlo seguir. Y él dice, sígueme y conóceme. Sígueme y conoce el plan de vida que tengo diseñado, si tú me sigues. Conforme me vayas conociendo, dice el Señor, yo te voy a ir dando la oportunidad de que tú tomes una decisión. Te quedas con tu estilo de vida. O al ir conociendo mi plan de vida, decides asociarte conmigo en mi plan de vida. Entonces, esto, esto tenemos que dejar que el Espíritu nos permita discernir. ¿Me va a sacar de abogado? No. ¿Me va a sacar de ingeniero? Tampoco. Pero entonces, ¿cómo lo sigo? Cada día síguelo. Ofréndate a él. Pero ahora conviértelo a él en tu director de vida. Ok, entonces yo me asocio con él. Sí, asóciate con él. Pacto con él, mejor pacta. Pacta con él. Ok, aquí estoy. Perfecto. Encomiéndate a mí y entrégame tu agenda cada día. Tú tienes tus obligaciones, tú tienes tus responsabilidades. Y dices, Señor, nada más dame la libertad de que yo determine por ti. Porque si tú te asocias conmigo o pactas conmigo, el propósito para el cual yo vine al planeta Tierra es... Darle al hombre la oportunidad de determinar entre su estilo de vida y el estilo de vida que yo le ofrezco. Tiene derecho el hombre a tomar su propia decisión, totalmente. Tiene derecho. Entonces decimos, ok, ¿caminaste con el Señor? Sí. Sí. ¿Lo conoces? Sí. ¿Te convenció con el plan que te ofrece? Sí, pero prefiero caminar yo solo. Dice el Señor, adelante. Adelante. No amenaza. No, ¿cómo te explicaré? Te es una invitación y realmente, este, pues bueno, yo te ofrezco esto, pero si tú decides eso, pues decídelo y... Punto. Sigue tu camino. ¿Pero qué pasa con los que decimos? Mira, nos hemos dedicado mucho tiempo a lo nuestro. La verdad es que recorrimos muchos kilómetros siguiendo nuestra propia determinación. Señor, pero ahora que tú nos presentas un nuevo plan de vida... Y ahora que vemos la razón de tu venida, darle al hombre la oportunidad de poder escoger entre reino de Dios y reino del mundo, entonces estoy convencido. Me uno a ti y te sigo a ti. Tú conoces mi profesión, tú conoces los estudios que yo he tenido, tú conoces mi experiencia. Todo esto, Señor, yo lo pongo a tu servicio. Tú indícame. Entonces el Señor dice: Ok, la única condición es que verdaderamente escuches mi voz y haz lo que yo te pido que hagas. Porque si tú y yo estamos asociados en el plan de rescate de la humanidad, yo te voy a estar moviendo conforme a la necesidad de mi reino. Y es donde dices tú, ah, ¿y cómo sé? Por fe. No, pero ¿cómo, cómo crees? O sea, yo quiero ver algo para adelante. Es por fe. ¿No ves? Pues la fe que... Y, y, y el Señor te dice, ok, detente. Tu plan de vida lo tenías todo totalmente garantizado o cada día caminabas por fe, confiando en que lo ibas a cumplir. Tú tomaste decisiones todos los días. Tú tomaste decisión de cómo caminar para conseguir tu propósito. ¿Correcto? Ahí hay fe. Ay, ¿cómo crees? Sí, porque si no hubiera fe, ¿cómo agendas lo que vas a hacer hoy? Entonces, por donde la busques, o fe en el mundo o fe en el Señor. ¿Cuál es el problema? El problema son la cantidad de variables que se presentan en la vida de una persona. Variables imprevisibles. O, por ejemplo, eh, otro de los testimonios que yo escuchaba en la mañana es por el alza de los combustibles y la escasez de los combustibles en Europa. Por ejemplo, en España, que están llenos de frío todavía, la calefacción la han tenido que estar controlando. porque ha subido tanto, digamos, el gas o la corriente o el, la luz eléctrica que accionan sus calefactores? Decía un señor, dice, mira, yo lo tenía todo el día empezó a subir y determinamos prender la calefacción solamente a mediodía, pero sigue subiendo y determinados determinamos prender el calefactor seis horas al día y ahorita vamos en dos horas al día y tenemos que estar abrigados por el frío, pero no hay presupuesto que nos alcance. Fíjate todas las variables que vienen en un momento dado a pegarte fuerte en todos tus planes. Y es cuando viene la frustración. Te pongo otro caso. Ya pasa, ya ahorita lo que, lo que te voy a platicar, ya, ya, ya pasó de moda. Me voy a referir a la cuarentena determinada en el mundo por el COVID. Una cuarentena que duró mucho tiempo. Tú estás estudiando una carrera y de repente, ¡pau!, se te cierra la universidad. ¡No, ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora qué voy a hacer? Curso en línea. No, pero ¿cómo curso en línea? Entonces yo no voy a salir. Curso en línea si quieres continuar. Si es que la universidad te lo va a ofrecer, pero bueno, ya te lo ofreció. Todas estas variables están cruzando nuestra vida. Y son variables que para el ser humano son imprevisibles. No las puede prever. Dice el señor... Es el camino que el hombre ha escogido. Ahora, quien verdaderamente está asociado conmigo, quien verdaderamente está entregado a mí, cuando yo veo que su corazón está verdaderamente convencido, yo me encargo de equiparlo con mi espíritu para que entre él y yo estemos comunicados. En el momento en que él nos equipa con el Espíritu Santo, se produce en nosotros lo que llamamos el nuevo nacimiento. Y cuando nosotros hemos nacido de nuevo, automáticamente adquirimos la nacionalidad celestial y formamos parte de su reino. Y es cuando dice el Señor, ok. En mi reino yo me hago cargo. Nada más, obedéceme y es lo que te pido. No te desesperes. Tú me entregaste tu vida, yo me encargo. La planeación es mía, dice el Señor. Tú tranquilo. Por eso, cuando el Señor está hablando de, de, de Mateo 6, dice, no le estén pidiendo, cuando habla de la oración, dice, no le estén pidiendo al Señor, al Padre, lo que Él sabe que tú necesitas. Él antes de que se lo pidas, él ya sabe lo que tú necesitas. Ya no pierdas el tiempo en la oración. Y, y la oración del Padre nuestro es, danos hoy el pan de cada día. Entonces, bueno, quiere decir que vamos a depender de él para el alimento que necesitamos cada día. Ahí no tenemos problema. Cuando nosotros determinamos unirnos y asociarnos con Jesucristo, cuando nosotros ahora nuestra vida está invertida en su reino, Él determina con nosotros cómo nos provee, cuándo nos provee, todo lo que necesitamos va a estar, la seguridad que necesitamos va a ser una garantía, etcétera. Yo quiero, quiero, quiero así rápidamente Ahorita se me viene a la memoria un pasaje que está en Lucas y en este pasaje de Lucas es cuando el Señor regresa del desierto después de haber sido tentado por el diablo. Está en Lucas capítulo 4 a partir del verso 14. En Lucas capítulo 4, versículo 14, es muy claro lo que habla el Señor. Mira, Jesús, fíjense en esto, acuérdense que estamos hablando de equipamiento. Jesús regresó, regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Esto, por favor, métanse en lo que dice la Escritura regresó después de haber sido tentado por el diablo que estuvo en el desierto 40 días con 40 noches siendo tentado por el diablo y en todas las tentaciones el señor no se unió al diablo él determinó depender absolutamente de dios el diablo le, le presentaba un estilo de vida diferente el diablo se comprometía a proveerle riqueza, a proveerle seguridad según el mundo, porque acuérdate que eres el príncipe del mundo, Satanás. Acuérdate que Satanás cobró fuerza y cobró dominio cuando a Eva le dieron la espalda. Entonces, Dios. a Dios, cuando le dieron la espalda a Dios. Entonces ahora dice, ok, lo venció, lo venció. En todo le dijo no al diablo. Puesto sus ojos en el Padre Dios que lo envió. Correcto. Fue equipado. Correcto. El punto es en el poder del Espíritu. Este es un punto clave. Cuando el Señor habla del poder del Espíritu, está hablando del poder con el cual tú vas a vencer al mundo. Pero dice, y se extendió su fama por toda aquella región. Versículo 15. Enseñaba en las sinagogas. Fíjate cómo Lucas, de verdad, tenemos que ser este, muy, muy precavidos en poder estar leyendo de acuerdo a las circunstancias que el Espíritu Santo nos va revelando. La pregunta es, ¿en dónde enseñaba el Señor en las sinagogas? Era el lugar donde él enseñaba a los que asistían a las reuniones judías. Correcto. Entonces, fíjate, su primer paso en el ministerio fue enseñar en las sinagogas. ¿Y qué estaba consiguiendo? Todos lo admiraban. Versículo 16. Fue a Nazaret donde se había criado. ¿Nació en dónde? En Belén. ¿Dónde se crió? En Nazaret. Y un sábado entró en la sinagoga. ¿Para qué? Pues si enseñaba en las sinagogas, pues entró a la sinagoga para enseñar. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, un fiel religioso judío. Se levantó para hacer la lectura de la palabra. Verso 17. Le entregaron el libro del profeta Isaías no dice que él escogió. Él no dijo, a ver, hoy voy a leerles el libro del profeta Isaías. No, él se levantó para leer la escritura y le entregan el libro del profeta Isaías. Él, acuérdate que los libros de los judíos son pergaminos doblados. Entonces dice, al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos, verso 19, para proclamar el año del favor del Señor. Me voy despacio por si necesitamos repasar esto. Número uno, él venció a Satanás en el desierto. Dos regresó en el poder del Espíritu Santo a su tierra y luego se fue a Nazaret. Tres. Se levantó para leer la palabra. Cuatro. Le entregaron el libro del profeta Isaías. ¿Por qué no le entregaron otro? Porque según el programa de lectura bíblica, <coughs> correspondía a Isaías. Pau se lo dan. ¿Qué busca? el pasaje de lo que se estaba cumpliendo en él. Y allí en la sinagoga, lo que está haciendo al leer todo esto, palabra profetizada 700 años antes por el profeta Isaías. Lo que lee, les está diciendo la sinagoga, oigan, esto en mí se cumple hoy. Luego enrolló el libro, se lo devuelve al ayudante, el que los portaba. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Verso 21, y él comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Sergio, ¿qué les está diciendo? La revelación es esta. Tú Imagínate que los que esperaban el Mesías lo tenían ahí enfrente. Ahora fíjate en el 22... ¿Qué dijeron todos? Le dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Y la pregunta es, ¿qué no es este el hijo de José el Carpintero? Uh
0: -huh.
1: ¿Qué no lo conocemos? Se preguntaban. Verso 23, Jesús continuó, seguramente ustedes. Me van a citar un proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo. O sea, ¿qué significa el proverbio? Resuelve primero tu vida. Hermanos. A ver, ¿y, ¿y por qué le decían eso? Primero, qué no es este el hijo del carpintero? ¿Que no es este el producto del embarazo de María, su madre, antes del matrimonio? ¿Cómo ahora se presenta con esa autoridad? ¿Por qué te digo esto? Porque acuérdate que llegó lleno del poder del Espíritu Santo. Se cumple la palabra que él les lee y dice, hoy se ha cumplido esta escritura, sean testigos ustedes, pero estaba en la sinagoga. Entonces la gente dice, no, pues sí, pero este fue nacido en adulterio porque todavía no había boda cuando María quedó embarazada. Por eso dice, seguro me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. O sea, Resuelve primero tu problema, Chavo. Pero además, a ver, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que tú hiciste en Capernaum. Queremos creer en ti. Pero venía lleno del Espíritu Santo, versículo 24. Muy bien. Miren, yo les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Ay, tú dirás, pero cómo? Ay, mira. En cuanto nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros ya nos presentamos con nuestra familia en Cristo, ¿cómo nos trataron? ¿Nos hicieron un banquete? ¿Nos dieron la bienvenida? ¿Nos aplaudieron? Es nada más para que nos demos cuenta. Verso 25. En el verso 25 dice, no cabe duda, que en los tiempos del profeta Elías... Cuando el cielo se cerró por tres años y medio y no llovía, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel, muchas viudas. Sin embargo, el profeta Elías no fue enviado por Dios a ninguna de las viudas del pueblo de Israel, sino fue enviado por Dios a una viuda de Sarepta de Sidón en los alrededores, pueblo no judío. O sea, imagínate, ¿hacia dónde iba exactamente el punto del Señor? ¿Me estoy revelando con base en la palabra? ¿Ya me están juzgando? Dice, pues con razón. En los tiempos del profeta Elías no escogió a ni una viuda judía, sino que Dios lo mandó con una viuda de un pueblo ajeno. Y ahí va el segundo ejemplo. Así mismo dice... Había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, solamente en Amán el sirio, o sea, no judío. O sea, ¿qué está diciendo? En la soberanía de Dios, él mueve las cosas y él sabe a dónde dirigir a los suyos. Verso 28. Al oír esto, todos los que estabas en la sinagoga se, se enojaron, se enojaron. Ay, ya nos vienes a remover que el Señor determinó enviar al profeta con una mujer no judía. Sabían la historia, está escrita en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es la Biblia judía. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo al precipicio, solo porque se estaba revelando como el Mesías y a la hora de la hora lo rechazaron, versículo 30. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Déjame recordarte cómo regresó del desierto, lleno del poder del Espíritu Santo. Correcto. Totalmente consagrado al plan de redención de la humanidad para lo que fue enviado por el Padre. Número dos, lleno del Espíritu Santo, lo quieren capturar para matarlo. Pero como él estaba bajo el cuidado del padre, el padre lo libró de eso que querían hacer con él, y lleno del Espíritu Santo pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué se los ejemplifico? Porque exactamente lo que él vivió lo vivimos los ciudadanos de su reino mientras seamos útiles en el reino nadie nos va a cortar el camino pero siempre y cuando estés bajo el gobierno porque una vez en el reino, así, bueno, ya soy del reino, ta ta ta, ta ahora pues yo sigo mi vida, qué bueno, y ya cuando yo necesite el reino voy a usar el poder del Espíritu para bendecir mi camino, dijo el Señor. No, yo creo que Adán dijo, pues vamos a darle la espalda a Dios, pues aquí está todo completito, no necesitamos nada. Dijo el Señor, sí, si tú me das la espalda te corro de lo que yo hice para ti de lo que yo formé para ti, y lo votó y dijo, ahora, consíguete tu comida, protege de los animales salvajes, tú me diste la espalda, tú tienes un futuro mejor que el que yo te ofrezco, protégete, cuídate, si llueve, mójate, si hace frío, enfríate, si hace calor, encalórate, pero dice el Señor, esa es la diferencia.
0: Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Eh, mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.